0: E pode ser uma linha de crédito com 36 meses para pagamento, mais 8 meses de carência. Então, esse crédito aqui, eu acho que é o crédito que nós precisamos correr atrás.
1: Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do OBJCast. Esse episódio foi gravado no dia 20 de maio de 2020 e é resultado de um webinar realizado entre a OBJ e a Mapa. É por isso que algumas informações podem estar desatualizadas ou terem havido mudanças na legislação desde a gravação para o momento em que você está ouvindo. Boa tarde, pessoal. Bem-vindo ao nosso, nosso... Como de costume, todas as semanas estamos, temos nos encontrado para falar de assuntos bem relevantes Hoje, não diferente dos, das outras semanas, é, iremos falar sobre um assunto que é um assunto muito relevante é, nesses dias de coronavírus, de Covid-19, que é como as medidas é, que o governo fez é, podem beneficiar as empresas e principalmente as empresas de tecnologia. E está conosco um convidado muito especial, está conosco o Manuel da MAPA. Queria que o Manuel fizesse as apresentações sua e da, e da Mapa, para que a gente possa então é, depois falar um pouco da, da OBJ para os nossos ouvintes que ainda não conhecem a OBJ. Mas primeiro, o nosso convidado. Manuel, a, a, a palavra está contigo.
0: Bacana, Hugo. Primeiramente, obrigado aí pelo convite. Né, obrigado pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho de conhecimento e de poder ajudar aí as empresas de uma forma geral e especificamente aqui nesse momento aqui, as empresas ligadas à área de tecnologia né? então muito obrigado aí por esse momento muito obrigado pelo convite bom eu sou Manuel Estevão sou um dos sócios da Mapa a Mapa é uma empresa goiana a, que começou e gerou tudo aqui há 20 anos atrás nesse ano de 2020. Nós fizemos 20 anos. Para nós é um orgulho muito grande né, de ser uma empresa goiana e de poder representar Goiás, de representar a Goiânia no país como um todo. Então, a gente tem escritórios em São Paulo, temos um escritório no Rio de Janeiro, em São Luís, no Maranhão, em Vitória, no Espírito Santo, em Olímpia, em Caldas Novas. E temos mais de 350 colaboradores. E a MAPA atua no segmento de contabilidade, de auditoria e consultoria. E aí nosso foco grande aí é a parte contábil, a parte tributária, a parte trabalhista e previdenciária.
1: Legal, muito legal. E eu, tem, a gente tem trago, né, Manoel? É, é, empresas goianas e, e a gente vê que as empresas goianas são empresas que têm se destacado no cenário nacional e, e é muito bom. Eu gosto muito quando é, eu trago empresas, como já foram das outras vezes, nos nossos outros webinars, empresas goianas que têm feito diferença, não somente no Estado, mas em todo o país. Isso é muito legal. É, o bairrismo dos goianos levando informação, levando tecnologia, levando serviço para o cenário nacional. Verdade. Então, é, é, um pouco sobre a OBJ para os nossos ouvintes. É, a OBJ é uma empresa é, é, que tem 12 anos de mercado. Nós atuamos diretamente com soluções para emissão de documentos e recebimento de documentos fiscais e eletrônicos, integrado aos sistemas de gestão, então no RP e PDV. E a gente também atende todas as empresas do cenário brasileiro. A gente tem em todos os estados da federação, tem alguma solução nossa rodando a gente tem escritórios, a, a nossa matriz fica em Goiânia, mas nós temos escritório em Porto Alegre, escritórios em, escritório em São Paulo, e temos aí tentado aí contribuir também para o cenário de documento fiscal e de inovação com o do, documento fiscal no país. Mas vamos lá, Manuel, acho que os nossos ouvintes querem saber como é que as medidas do governo é, podem beneficiar ou já estão beneficiando as empresas é, nesse momento tão complicado. E fazendo uma, uma, uma introdução, o Manuel, a gente sabe que, nesse momento, a gente, nós estamos há a, a mais de 60 dias, aí de, particularmente a OBJ com mais de 60 dias to, totalmente home, todos os nossos profissionais trabalhando em home. Ah, e as, as, a indústria reduziu ah, o volume de, de trabalho, o varejo está completamente parado no Brasil e no mundo. É, e aí a gente tem dificuldades, séries de dificuldades, e aí tem casos de, principalmente pensando no, no cenário de empresas de tecnologia, que ah, oferecem serviços para essas empresas. É, houve uma redução, é até uma, uma pesquisa do meu amigo Cordô, lá da, da Me time é, até fazer uma propaganda da Me time aqui, eles fizeram uma pesquisa muito legal, falando que as empresas de tecnologia, elas reduziram em 23 em média de 23% da receita recorrente. E das empresas que têm venda transacional, que não, não tem A maioria das, das empresas, elas usam serviço de uh, receita recorrente, que é o caso da OBJ, mas tem muitas empresas que eh, vendem os seus produtos e não tem uma receita recorrente. Das empresas que têm receita recorrente, Houve em média uma redução nessa pesquisa que eles fizeram de 23%, e das vendas transacionais, 49%. Então, assim, há uma redução da receita, e com isso o governo viu a necessidade de contribuir ou de ajudar essas empresas para que a gente não tenha é, um desemprego aumentado, a gente já está com 12 milhões de desempregados, esse número possivelmente deve aumentar, então o governo criou algumas iniciativas, alguns programas. E, e aí, nós iremos hoje falar sobre três principais alicerces, que é as medidas tributárias, as medidas trabalhistas e as medidas financeiras. E aí, Manuel, é, inicialmente, eu queria ouvir de ti assim, é, como é que você está vendo essas medidas do governo, como é que você está vendo tudo isso essas medidas do governo elas têm conseguido atingir a parcela das empresas e a, as dificuldades que essas empresas estão é, passando por esse momento
0: vamos lá boa pergunta o é, primeiro que acho que é bem interessante né a gente está falando aqui para empresas na área de tecnologia dos diversos ramos possíveis né e, e a gente já vem a população nós como um todas as empresas né já de forma muito sedenta e, e, e demandante por essas empresas, né? de desenvolver produtos, desenvolver soluções, desenvolver uma série de coisas que atendam as nossas necessidades, que nos deixam mais produtivos. Quando chegou agora em pandemia, agora ainda mais, né? os nossos os clientes, as empresas de uma forma geral, têm se apoiado muito na tecnologia e em soluções tecnológicas que possam aí ajudar a gente a superar tudo isso. E é bem interessante, ou seja, existe uma demanda muito grande, uma necessidade muito grande dessas empresas que elas desenvolvam soluções que venham a atender de uma forma geral. E, por um outro lado, não houveram medidas específicas, né? Que a gente chama para esse segmento. Então, o governo ele estruturou medidas que a gente chama de transversais, ou seja, medidas que, que são aplicáveis para, para todas as empresas. Mas, em nossa avaliação, na avaliação do que a gente tem percebido na prática, essas medidas são muito tímidas ainda. Então, é, especificamente aqui, a gente tem, e nós vamos tratar de, de três grandes medidas, né? medida tributária, medida trabalhista e medida é, financeira. É, nesses três, nessas três linhas de atuação, tem havido algumas medidas interessantes, inclusive, mas, na prática, o que a gente tem observado é que são medidas ainda tímidas, são medidas ainda insuficientes. Ou seja, o governo certamente vai fazer, até porque, se não fizer, vai prejudicar muita economia, a retomada da economia, é de poder, em cada uma dessas esferas, poder editar mais medidas e que essas medidas possam, de fato, ajudar as empresas de uma maneira geral. Houveram medidas, mas as medidas ainda não são suficientes para resgatar, para salvar as empresas.
1: Uhum. No que diz respeito às medidas tributárias, o Manuel, quais foram assim, as principais medidas, pensando na, na, sobre a perspectiva tributária? Ah, teve prorrogação de, de, de impostos. Dá um, dá um overview às principais medidas que foram adotadas sob a perspectiva, sob o âmbito tributário. Bacana.
0: No, no âmbito tributário, a gente teve basicamente três é, grandes medidas. Medidas de diferimento de tributo, que é tirar o tributo daqui e levar ali para frente, ou seja, eu vou ter que pagar, mas num momento e numa data diferente. Medidas de redução de carga tributária, ou seja, eu estou reduzindo o custo de pagamento do tributo e medidas de prorrogação de obrigações acessórias, né? Então, olha, eu, eu tenho obrigações que precisam ser cumpridas aqui, nós estamos direcionando essas obrigações para serem cumpridas ali na frente. Então, basicamente, foram essas três grandes, três grandes é, é, medidas que tiveram, e aí eu vou compartilhar com vocês aqui é, de forma mais analítica e o que pode ser aplicado aí às empresas né, de, de tecnologia aí também. Então é, houve a medida do, do Simples Nacional. Essa medida do Simples Nacional, ele pegou as competências aí os meses de abril, maio e junho e levou para pagamento em outubro, novembro e dezembro. Então, prorrogou aí seis meses. Isso já, já está ocorrendo, né? as empresas já deixaram de pagar o primeiro mês, estão deixando de pagar aqui o segundo mês, que é o mês de maio, é, e vão deixar de pagar o terceiro, que é o mês que vem, mas vão ter que pagar esse tributo em outubro, novembro e dezembro. Nos casos da empresa de serviço, para os casos da empresa de serviço, que é o nosso caso aqui, para quem a gente está falando, a gente precisa ter uma observação e tomar um cuidado, que é o quê? O Simples Nacional ele é uma, um modelo de recolhimento de tributos que consolida ali dentro todos os tributos. É, então, tem tributos de esfera federal, estadual e municipal. Só que, quando o governo editou essa medida, ele primeiro falou dos tributos federais e depois ele veio tratando do tributo estadual e municipal que está cumpridido ali dentro. Então, é, esse primeiro diferimento, que é abril, maio e junho, vai pagar em outubro, novembro e dezembro para os tributos federais. Para o estadual e, no nosso caso aqui, o municipal, que é o ISS, que está contido lá dentro da guia do SINF nacional, prorrogou também os mesmos meses, que é abril, maio e junho, porém o pagamento vai se dar de forma antecipada, ou seja, vai ser julho, agosto e setembro. Enquanto um, o federal prorrogou seis meses, o municipal prorrogou três meses. Ou seja, você vai ter que pagar antes. Então é bom ficar atento com isso daí. Né? Prorrogou o MEI, né? muitos, inclusive prestadores de serviços aí para as empresas de tecnologia, são o MEI, o MEI também aplicou aqui o mesmo, a mesma prorrogação de seis meses. É... Para as empresas aí que têm funcionários que, que contribuem aí com o FGTS, também houve uma prorrogação de três meses, abril, maio, junho. E aqui, o interessante é que ele fez um mini parcelamento. Então, ele pegou é, esses três meses e parcelou em seis meses, ou seja, as empresas vão pagar esses três meses nos, entre os meses de julho a dezembro. Então, isso também foi muito é, interessante aqui, porque ele deu um fôlego a mais, ele divide três. Dividiu em seis e jogou para frente. Tá? Uhum. Para quem não está no simples nacional, ou seja, quem está no lucro presumido, é, ele também prorrogou o PIS e cofins. Então, o lucro presumido, o lucro real, a né, maioria, às vezes, tá, que não está no, no simples nacional, está no lucro presumido, na parte de serviço. É, prorrogou dois meses, o abril e o maio, né, e jogando aí o recolhimento para agosto e outubro. O INSS, e aqui é bom lembrar que é a parte patronal. O que é a parte patronal? É a parte da empresa. Porque o INSS, isso aqui também é para empresas que estão fora do Simples Nacional, porque para as que estão no Simples Nacional, esse INSS já está contido lá na guia única de recolhimento. Aqui, o INSS, para quem está no lucro presumido ou lucro real, ele, a parte da empresa foi também prorrogada dois meses e é diferente do empregado. A parte do empregado, a empresa continua retendo e continua recolhendo normalmente. O INSS terceiro, que são aqueles sistemas lá, Senai, SESC, SESI, SENAC, que as empresas contribuem ali até 5%, 5%, houve uma redução, aqui houve de fato uma redução dessas alíquotas em 50%. Essa redução depois houve lá, uma medida judicial no sentido de barrar isso daí, depois houve outra medida judicial, falando: não, isso aí tá valendo e é assim mesmo. Então, hoje está vigente. Então, abril, mais junho, as empresas vão pagar. Quem está fora do CIMPS nacional, aqui também não se aplica, os, não se aplica ao CIMPS nacional, vão pagar com redução de 50%, que vai impactar ali num tributo menor de INSS, ok? Bom, o que mais?
1: Uma coisa, Manuel, só uma coisa antes, não, só volta naquela tela ali, acho que eu tenho algumas perguntas. Até é, uma das coisas que, que nós fizemos aqui na UBJ, na primeira, quando estourou a crise, eu sentei com o meu financeiro e disse, cara, me dá, me, 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 desenha para mim três cenários. É, eu sabia que ia ter redução de receita, eu sabia que, que a, haveria inadimplência, eu sabia de todas essas coisas eu, disse, eu Preciso que desenhe para mim três cenários. E nesses três cenários, é, é, me dê aí o que, que eu preciso fazer para cada um deles, para que eu não... Um uma da, dos objetivos principais nossos era assim, nós queremos manter as, as pessoas que nos fizeram chegar até aqui e que pa, possamos passar juntos com elas, nossos profissionais. E aí eu pedi em três cenários, e aí o que, que aconteceu? Tem a questão dos impostos aí, que é um, 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 uma, um, um valor que é bem significativo, a gente tem uma carga uhum. tributária muito alta... É, nós somos o lucro real. E, e aí, eu fico, uma das dúvidas que eu tenho nesse é assim, oh, oh, Manuel. É, pensando no Simples Nacional, houve uma poster, ah, bom, é, As empresas do Simples Nacional elas deixam de pagar abril, maio e junho e passam a pagar outubro, novembro e dezembro. Mas outubro, novembro e dezembro, elas têm a, o imposto do mês para pagar. Como é que é? Ela vai ter que pagar, por exemplo, a. No mês de outubro, ela paga o mês de outubro e mais o mês de abril, maio com novembro e dezembro com... Então, ela vai ter que pagar duas vezes. Ela vai... Na verdade, ela postergou, mas ela vai ter uma carga muito alta nesse final, final de ano. E aí, vocês vão pensar, tem décimo terceiro, tem um monte de coisa aí, como é que fica isso?
0: Exatamente, Hugo. Então, é... a gente tem que tomar muito cuidado, né porque quando trata-se de um diferimento, não é, uma... não é um perdão, né? ou seja, eu vou ter que pagar e se eu estou falando que eu estou diferindo para pagar lá na frente, é, lá na frente eu vou ter que pagar essa essa competência esse valor acumulado, ou seja, adicionado do valor do tributo do próprio mês, então a carga tributária é, teoricamente vai ser em dobro ali, né? Você vai ter que fazer um caixa para poder fazer o pagamento ali daquilo e, em dobro e também você tem essa situação que você lembrou, do 13 terceiro. Então, isso vai pesar no caixa das empresas. O que é importante avaliar aí nesse cenário? Se você tem o dinheiro em caixa, se você tem o dinheiro em caixa, é importante avaliar, de repente, em pagar ou não pagar. Como aqui a gente está falando que não pagar e não vai ter atualização, e caixa hoje é ouro, né? então a gente tem que gerenciar muito bem. Caixa Eu, particular... <risos> Eu particularmente recomendaria o seguinte, Talvez não pagar, mas reservar esse dinheiro. Reservar o dinheiro. Saber que aquele dinheiro tem compromisso ali na frente. E eu só vou utilizar esse recurso se, de fato, eu precisar nesse período. Então, não, eu vou deixar aqui como uma reserva de emergência. Se o trem apertar, eu recorro a ele, porque está ali, está garantido. E o objetivo do governo é esse. Ó, eu estou deixando você não pagar nesses períodos para você criar um caixazinho, para você ter uma reserva de emergência. Então eu deixo aquela reserva de emergência ali. Se eu precisar, eu avanço nela. Se eu não precisar, deixo quietinho, porque sei que lá na frente eu vou ter o, o, o recolhimento, vou ter que recolher. Né?
1: Perfeito. E, e nesse. A, a, só aqui é só o, o sistema S que houve uma redução que não há um diferimento. Eu não, eu deixei, vou deixar de pagar de maio a junho. Uma pergunta, Manuel, também. É claro que, é, talvez você não tenha essa resposta, mas pelo andar da carruagem, é, a pandemia ela, ela, ela parecia que nós, nós estamos... Não sei se a gente está no meio, se a gente está... No, não sei a gente está. Mas os meses estão passando muito rápido. Sim. E daqui a pouco setembro está aí, outubro está aí. Você acha que o governo, de alguma forma, vai tentar, vai, vai jogar essa, esses impostos para mais adiante, é muito mais sentimental, eu sei que, eu sei que você não é do, do, do go governo, não é do grupo econômico do governo atual.
0: Mas isso daí já, já tem se comentado e boa pergunta, porque é o seguinte, é, já tem se discutido isso e já existem projetos de lei tramitando no sentido de é, trazer benefícios e outros de fazer aí a extensão dessas medidas provisórias. Nós vamos comentar um pouquinho ali para frente a parte trabalhista, que houveram medidas importantes, como a redução e a suspensão da jornada de trabalho, pela medida provisória 936, que já, ela para quem aplicou desde o início, que foi abril, se eu estiver falando em suspensão, que são dois meses, eu já suspendi abril, abril e maio, ou seja, no final desse mês acabou o benefício. E aí, em junho? aí já, né? nós estamos há 11 dias do mês de junho, 11, 12 dias do mês de junho. É, já tem se discutido hoje a prorrogação desses benefícios. Por quê? Porque sabe-se que, inicialmente, o governo estimou esse período de três meses, mas também, bom, é, é, pensando que nesse, esse seria o período. A gente sabe que essa crise ela vai levar um período muito maior do que isso, né? que a economia vai retomar mas num período muito maior que isso e as empresas vão precisar de ajuda nesse período então certamente muitos desses benefícios vão ser prorrogados
1: legal legal e você e... tinha mais um, você tinha mais um tópico aí com algumas outras
0: ah ok legal vamos lá do, do, vou comentar rapidamente aqui essas medidas essas medidas aqui tributárias teve o IOF que é um imposto também que, que incide sobre operações financeiras tanto de captação de empréstimo como também de mútuo entre empresas. Então, às vezes, quem tem uma empresa que emprestou dinheiro para outra e tudo mais, tem que ter o IOF nessas operações. De 3 de abril a 3 de julho, IOF zero. Ou seja, aqui houve uma redução efetiva da carga tributária. Os estados e os municípios fizeram muito pouco nesse contexto. O estado de Goiás está quebrado, né? É, o governo tem dificuldade para pagar a folha de pagamento, para fazer o pagamento da folha dos servidores. Então, ele, a única medida que ele fez ali, efetivamente, relativa a tributo, foi a questão do IPVA. Então, pegar as placas lá de final 1 a 6 e jogar para agosto. Né? Aí, no governo, o governo municipal também não teve nenhuma medida de, de, do, da prefeitura, principalmente nós estamos falando Goiânia. É, Imposto de renda à pessoa física, aí teve. Né, Imposto de renda pessoa física, houve aí uma prorrogação da data de entrega e também do pagamento da primeira parcela para junho, é, e houveram algumas suspensões de atos administrativos por parte da Receita Federal para dar um suspiro para o contribuinte. Então, tanto de não notificar o contribuinte, como também de falar, olha, você que está com a certidão negativa aí vencendo, eu vou prorrogar a sua certidão negativa para que você tenha aí condições de não preocupar com isso agora. Então, tiveram esses atos nesse sentido, é, também houve prorrogamento de parcelamento, então quem tem parcelamento de tributo vigente, esses parcelamentos é, podem deixar de ser pago as parcelas do mês de maio, junho e julho, tanto de empresas do lucro presumido, como do simples nacional, como do lucro real, se tiver parcelamento vigente junto à Receita Federal ou Procuradoria, tiveram também aí o diferimento desse parcelamento. Tá? E teve uma medida recente também, que é da opção do síndice nacional, para as empresas que abrem dentro do ano-calendário, elas têm um prazo de até 60 dias para comunicar o enquadramento disso junto à Receita Federal. E o, o governo aqui estendeu esse prazo para 180 dias. Então, basicamente, pessoal, essas, esses aqui são o resumo das medidas tributárias, as medidas aí que são aplicáveis de uma forma geral, as empresas aí é, e principalmente as empresas aí de, de tecnologia.
1: é Para nossa audiência assim, aqui, então, é muito importante que a gente tenha essa esse controle, acho que é o que, eu, que o Manuel falou, do controle. É, e a gente, nesse momento, a palavra de ordem é caixa é rei. E é, a, uma das coisas que a gente tem que se preocupar muito é, é se caixa é rei, às vezes a gente não deixa de pagar alguns tributos, deixa de pagar alguns tributos e fica com a sensação de que tem caixa. E é muito importante se proteger e saber que isso essa conta é o que a gente dizer, dizendo, né, Manuel? essa conta vai chegar. E ela Sim. vai chegar muito, ela vai chegar muito próximo agora em 2020. Então, é importante e uma das coisas que E por que a gente fez esse webinar? Porque as empresas de tecnologia a gente está muito voltado em resolver os problemas dos clientes, a, a, esse, nesse momento é um problema, é a questão de ajudar os clientes nesse momento, e essas medidas que o governo tem feito, elas precisam ser analisadas, e por isso aqui está esse, esse, esse webinário, o Manuel, para nos ajudar, porque é, nós não podemos deixar de lado essas coisas, porque essas coisas que vamos fazer lá na frente, sair desse momento, e espero que em breve, melhores do que quando a gente entrou. Então, pensando em medidas tributárias, essas foram as medidas. Se você tem alguma dúvida, coloca lá, pode postar, postar lá no, no YouTube, que a gente tem o maior prazer aqui é, de, de responder. Eu farei as perguntas aqui para o Manuel. Manuel, é, você já falou que essas, essas, essas medidas tributárias, elas, é, elas foram medidas que foram adotadas muito na necessidade que, tinha, que o governo tinha que, que fazer alguma coisa. Muito no, no curto prazo. É, falou também que vocês você acredita que algumas elas vão ter uma postergação. Beleza, conta aqui. E nas medidas trabalhistas, Manuel, houveram também muita, algumas medidas na área trabalhista. E aí eu queria que você falasse sobre elas, redução da jornada de trabalho, essas questões aí que acho que vale a pena nós falarmos também.
0: Bacana um pouco diferente aí das medidas tributárias na parte trabalhista aí é, houve medidas um pouco mais relevantes né, um pouco mais relevante e que pode é, ter ajudado bastante empresas aí né essas medidas elas tiveram o objetivo seguinte qual que é o objetivo preservar o emprego então o governo quis de toda forma ajustar aí algumas medidas para preservar o emprego primeira delas foi com relação à parte de flexibilização trabalhista. É, a, a questão trabalhista no Brasil ela é muito rígida. Então, o primeiro ponto que o governo fez, ó, oh, vamos traçar algumas medidas aqui para dar flexibilidade para as empresas. Esse foi o primeiro ponto. E depois veio com medidas relativa à redução da jornada de trabalho e suspensão da jornada de trabalho, né, para possibilitar aí o um empregador de reduzir o seu custo ali com folha de pagamento e, man e ainda assim manter o empregado. É, e também a medida de financiamento da folha de pagamento, que essa foi muito relevante. Né? É, essa medida precisa, inclusive, ser estendida. Estamos é, conversando nesse sentido, é, porque ela de fato é uma medida relevante e pode ajudar bastante é, as empresas aí, de uma forma geral. Olha. No que tange a parte de flexibilização trabalhista, nós temos aqui, basicamente, seis pontos, né? que é a questão do teletrabalho. Aqui, possibilitou, essa medida provisória, possibilitou aqui o empregador, a critério dele, mudar o regime de trabalho do empregado, com a comunicação ali prévia de 48 horas, mas mudar, que foi o que aconteceu na prática aí com a maioria das empresas, né? de colocando as pessoas em home office, colocando as pessoas um trabalho remoto, ok? É, houve ali a possibilidade também de antecipação de férias, é, e essa possibilidade, mesmo que a pessoa não tivesse direito adquirido, ela poderia antecipar as férias, e aí houve uma situação bem bacana é, em relação ao pagamento, porque ela, as férias a gente sabe que a gente tem que pagar antes do, do empregado sair de férias. Uhum. Aqui ele permitiu você pagar depois que ele volta de férias, no quinto dia útil após o período de gozo dele, e permitiu você pagar um terço de férias só lá no dia 20 de dezembro. Então, ele, ele deu uma ajudada às empresas aí é, flexibilizando esses pagamentos. Concessão de férias coletivas também, o aproveitamento do, da antecipação de feriados. Então, é, essa questão que eu acho que é relevante, principalmente para o comércio, talvez não seja relevante aqui para o público que a gente está falando, mas para o comércio, que às vezes... Tá ficando muito, ficou muito fechado em virtude aí dessa questão do isolamento social. Ali na frente vai poder é, atuar em, em dias de feriados não religiosos e tudo mais. Então, a questão do banco de horas, que poder estender aí, dar um, pre, um prazo de 18 meses para compensação desse banco de horas.
1: Né? E hoje, na, no sindicato do sindicato de no informática, pelo menos o que a gente tem aqui, a cada três meses a gente tem que é, zerar esse banco de horas ou, ou a pessoa gozando, o colaborador gozando ou fazendo o pagamento uh, financeiro. E aí isso, isso vale de uma, uma é, geral é o 18 meses geral. Isso aí, exatamente isso. A,
0: a, a legislação determina lá seis meses, tem alguns sindicatos que, e, e convenções que determinam três, outros períodos mais curtos. É, nesse contexto aqui, qual que foi o objetivo? Ó, vamos flexibilizar, vamos, vamos ajudar as empresas a atravessar esse momento. E aí estendeu esse prazo. Então, esse prazo sobrepõe aí a questão é, específica dos segmentos, de uma forma geral, podendo aí a empresa aplicar esse período aí de 18 meses na, na vigência dessa, dessa norma. Suspendeu também aquelas exigências lá de exames de segurança de trabalho e tudo mais, nesse período de pandemia. Tem algumas observações, mas basicamente são essas. Essas aí foram as medidas de flexibilização. Olha só, o governo falando para a empresa, falando, olha, eu quero te ajudar, e aí eu vou te ajudar destravando algumas coisas que na legislação aqui é muito rígida, para você ter mais liberdade e flexibilidade para atravessar esse momento. Além da medida de de flexibilização, aí veio duas medidas muito importantes e relevantes. A primeira é a redução da jornada de trabalho, que é o poder pegar lá o colaborador e reduzir a jornada de trabalho dele. Posso reduzir em 25, posso reduzir em 50, ou posso reduzir em 70% do tempo de trabalho dele. Existem algumas ali premissas que a gente levantou ali, ó, preciso preservar o salário, né? Eu preciso também é, eu tenho um prazo máximo para reduzir jornada de trabalho, que é de 90 dias. Então, para quem aplicou desde o início, que foi abril, vai pegar abril, maio e junho. Né? Quem não fez ainda, quem não fez nada, posso começar agora, posso começar a fazer redução de jornada de trabalho agora, aplicar agora. Tem que avisar 48 horas antes e eu posso fazer essa redução. O que, que eu acho que é é importante dentro desse contexto. Se eu reduzo, eu tenho que manter o valor hora ali do trabalho. Então, eu não posso reduzir de forma desproporcional isso. E eu tenho que lembrar que eu tenho que manter esse colaborador o mesmo período. Então, se eu reduzir por 90 dias, eu tenho que, ele tem uma certa estabilidade por mais 90 dias. Por quê? Porque o objetivo é de manutenção do emprego. Então, o governo pensou o seguinte, ah, eu permito reduzir aqui, mas depois o cara vai no final disso aqui e manda o cara embora. Não, então eu vou deixar aqui também uma, um período de, 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 para que, que ele não demita aí posterior. Então ele ganha uma certa estabilidade. Né? Então, aqui, no caso, se ele reduzir por dois meses, ele fica mais dois meses. Então, o funcionário vai ficar quatro meses ali dentro. Isso é muito bacana, muito interessante para as empresas. Quem ainda não fez, e, às vezes, é avaliar isso, né? avaliar essa demanda também, porque, às vezes, também o trabalhador tem... A empresa está abarrotada de trabalho, não tem como também reduzir. Então, essa redução tem que ser efetiva. Se eu vou lá e aplico 50% de redução, o colaborador tem que passar a trabalhar 50% do tempo a
1: menos ali. Sim, sim. E, pensando nessa questão de essas, é, redução de jornada, é, essa questão da, do teletrabalho, é, na tua opinião, Manuel, é algo que... É, na verdade, é um dos grandes problemas do Brasil é essa questão de é, é, possibilidade, a, a não uh, legalização da dessa questão do teletrabalho. Antes antes nada era possível, agora é a única coisa que é possível. Então, era impossível, improvável, agora é inevitável, todo mundo tá, tem que fazer não tem jeito. Você acha que isso pode, depois que nós passarmos por esse momento é, o mundo com certeza vai ser diferente. E um dos pontos pode ser isso, assim, principalmente a parte de. É, no nosso cenário da OBJ, por exemplo, a OBJ ela atende todos os clientes do país, são mais de 2 mil, é, mais de 7 mil CNPJ, mais de 2 mil clientes, estando fisicamente aqui em Goiânia. Todo o desenvolvimento é aqui, todo o suporte é aqui. Então, as empresas de tecnologia têm as suas vantagens. Mas é, é bem provável que outras. É, é, profissões, outras áreas, também vão se beneficiar e até o governo talvez flexibilizar para um pós-Covid-19.
0: Uhum. Com certeza, Hugo. É, eu acho que existe aí é, muita coisa nesse sentido. Eu acho que, o, eu acho que em, em, em tudo, eu acho que tanto na parte governamental, como também eu acho que na parte é, privada. Né, vai haver uma evolução muito grande nesse sentido. É, já vinha se discutindo ali é, um modelo que é o contrato verde amarelo, que é uma, 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 uma formatação, um modelo diferente de contratação, né, de manutenção ali, é, com o objetivo de reduzir carga tributária, principalmente propiciar. Que, qual que é o grande problema da parte trabalhista previdenciária no Brasil? Os as regras são rígidas e o custo elevado. O Brasil tem uma composição, uma carga tributária das mais elevadas do mundo. Então isso impede contratação, isso impede o desenvolvimento. Essas políticas protecionistas de, de quando você vai dispensar o colaborador e etc. Então tudo isso está sendo pensado para ser reformulado, né? O próprio ministro da Economia tem é, colocado muito claro isso em todas as entrevistas que ele tem dado, no sentido de que nós vamos precisar fazer diferente, nós vamos precisar se reinventar. Né? E eu acho que isso não é só na parte governamental, na parte privada também. Quantas empresas não vão voltar para o formato convencional de trabalho? Né? Na mapa mesmo, nós fizemos uma reforma agora há pouco tempo, abrimos lá uma possibilidade bacana, de novas estações, novos postos de trabalho, mas já estávamos, já estávamos preocupados com qual era o, pro, o próximo passo nosso, onde é que a gente ia fazer, o que, que a gente ia fazer. Agora, com esse negócio, pô, a gente fala, não, gente, nós, nós viramos a chave em uma semana, nós viramos a chave para colocar 350 pessoas no trabalho home office, né? e, e em condições, às vezes, até melhor, porque você tem. Nós temos um colaborador no Rio de Janeiro que leva duas horas para chegar no escritório e mais duas horas para chegar na casa dele depois. Então ele leva quatro horas no trânsito por dia. Né? Então, ele, 50% do, da jornada dele de trabalho está lá, tá lá no trânsito. Então, assim, eu acho que isso vai ser um ensinamento muito grande. Né? E respondendo a sua pergunta de forma objetiva, vai sim, vai ocorrer muitas medidas. Para flexibilizar, e, e, e isso não é um achismo, isso é o que o mercado tem direcionado e o que é, as pessoas que estão à frente é, têm conduzido também, né? Então, o ministro da Economia aparentemente é, tem é, uma visão muito estratégica em relação a isso, essa parte trabalhista. E eu acho que isso vai ser um divisor de água para o Brasil. Para o Brasil eu acho que essa crise pode transformar. Aí o país é mais rápido do que, ele, do que ele faria esse movimento, né? Que seria também inevitável. A gente tem situações que a gente vive hoje que são inevitáveis de mudança. Eu acho que esse momento vai acelerar bem esse processo.
1: Outro item é a questão da, da suspensão do contrato de trabalho. Como é que. o que foi definido com relação a isso, Manuel?
0: Então, esse ponto é um ponto bem interessante. A suspensão do contrato de trabalho é, para as empresas que faturam aí, é, um valor inferior, menor que 4 milhões e oitocentos, é, ela não tem que fazer nenhum tipo de contribuição, então ela, ela suspende o, o contrato de trabalho por 60 dias, ou seja, por dois meses, e ela não tem que fazer pagamento para o colaborador de salário. O governo vai lá e faz o pagamento com base na tabela lá, é estabelecido. Agora... Integral, Manuel? Não, não é integral. É com base no valor que ele receberia do seguro-desemprego. Então, aquele colaborador, se ele fosse demitido, quanto é que ele receberia do seguro-desemprego? X. O, o governo vai pagar com base nesse valor X, que era o que ele receberia. Perfeito. Ou seja, vai haver perda salarial. Vai haver perda salarial ali. A empresa pode até complementar, mas se ela quiser, ela não precisa complementar. Agora, no caso das empresas que faturam acima de R$ aí sim elas vão precisar é, ter ali um complemento que ela pagaria 30% e o governo paga 70%. Então Mas com, parece, a...
1: com as mesmas regras, por exemplo, as empresas acima de R$ elas teriam que... É, ela, o, o governo vai com a parte do do seguro-desemprego, e a empresa complementa com um valor de 30% do salário atual do colaborador, é isso? Exatamente,
0: exatamente. E o governo paga 70% do que ele deveria receber da parcela do seguro-desemprego. Aí a dúvida é a seguinte, aí ah, o colaborador, se ele for lá na frente demitido, ele vai receber o seguro-desemprego? Vai receber o seguro-desemprego, porque, na verdade... É, a, o pagamento aqui é com base da tabela, mas não é o seguro-desemprego. O seguro-desemprego está lá garantido direitinho, se ele for demitido, ele recebe é, certinho lá.
1: E o INSS, que nesse cenário, que, é, nesse período de 90 dias, a empresa não está depositando o INSS? De, deposita ou não deposita?
0: Como não vai ter salário, então... É, como aí, nesse caso, não vai ter salário, então não teria também a contribuição é, do INSS. O que tem de previsão de manutenção aí por parte da empresa é exatamente a parte dos benefícios que, a, que o colaborador recebia. Mas nesse caso aí do INSS, como não vai ter salário, e a base para o INSS é o salário, se ela suspendeu integralmente, não teria é, por contribuir aí
1: nesse período. Outro ponto, Manuel, que eu acho que é um dos, do, dos principais também, que é a questão do da pagamento da folha por dois meses. Uhum. E aí, é, eu até tenho, já tenho algumas perguntas falando sobre isso, mas ah, esse incentivo é muito interessante. Então, empresas que faturam entre 350 mil no ano, 360, no ano de, 360 mil no ano de 2019 a 10 milhões têm o direito. É, de ah, usar esse benefício com juros ah, de 3,75 ao ano, certo? Exatamente. Com uma carência de 6, é, um pagamento em 30 meses. 36. Para dar, dar os é carência 6, 30 para pagar, 30, são isso. 36, é isso. isso. É, só que, é, até ontem saiu uma matéria, e até, até, até antes da nossa conversa aqui, né, Manoel, eu falei assim, cara, Vou perguntar para o Manuel se realmente procede, porque saiu num, num, num canal televisivo aí uma informação de que esse, o governo é, destinou 40 bilhões de reais para esse programa, só que foi utilizado até agora apenas 1 bilhão e meio de reais e foram, é, esse apoio foi, foi destinado a apenas 77 mil empresas no país. É... Dessa, o SEBRAE fala de um número de 17 milhões de empresas de pequenos negócios. E das empresas que, so, que 7 milhões solicitaram essa, essa contribuição, mais 58% solicitaram e não foram atendidas e 28% estão aguardando. Então, foi decretado no dia 27 de março, só que nós já estamos quase no meio de junho, o objetivo era manutenção de salário, de, de, do, do colaborador, dos funcionários, mas até agora existe ainda uma certa morosidade de análise dos bancos e de muitos bancos estão rejeitando a solicitação é, do pagamento do, 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 do programa. Uhum. É, como é que fica isso, Manuel?
0: Pois é... Isso é um ponto é, bem interessante, né? Então, essa medida de financiamento à folha é uma medida extremamente importante. É, ela financia, é um financiamento, a empresa está tomando um financiamento. Só que esse dinheiro não transita na conta da empresa, vai direto para a conta do colaborador e financia ali salários até dois, até dois salários. Né? Ah, se o empregado ganha três, a empresa complementa, complementa ali o valor do salário adicional, que é dois salários mínimos. Bom, essa é uma medida extraordinária, porque taxa de juros extremamente baixa, né, 3,75 né, ao ano, tá, melhor do que FCO. Então, é uma, uma taxa muito baixa. E o um prazo razoável para pagamento. Então, esse aí é um mundo perfeito. Só que, primeiro, demorou muito após a medida do governo, após a medida, para que isso, as instituições financeiras, que é quem tem a responsabilidade de colocar esse recurso na mão das empresas, pudesse se estruturar no sentido de ir lá e, e, e começar a operar essa linha. E após ter demorado muito, começou também a fazer uma avaliação criteriosa em relação a crédito e aí você tem muitas empresas que têm crédito negado. Por que, que tem o crédito negado? né ou o segmento é um segmento que está sendo muito atingido na crise, ou tem dificuldade para garantias, já vem com uma situação financeira complicada de pagamento e tudo, de relacionamento com o banco e etc. Então, quando existe essa composição, há sim essa dificuldade e às vezes não vai conseguir tomar o crédito ali. O que é a dica aí? Primeiro, eu tenho que procurar o banco. É o banco que eu tenho relacionamento. Não adianta eu ir lá, ah, eu tenho conta no Banco do Brasil, eu faço todas as operações no Banco do Brasil, eu vou lá abrir uma conta num outro banco ou procurar um outro banco que eu não tenho relacionamento para fazer a operação. Tem que ser no banco de relacionamento. No banco que você faz o processamento da sua folha de pagamento. E, você, e o banco vai avaliar o seu histórico também. Por quê? Porque, às vezes, nesse momento aqui, seu segmento foi atingido, mas você tem um histórico bom. Agora, se você já tem um histórico ruim, chega aqui no momento da crise já é complicado também, dificilmente você vai ter acesso a crédito. Por quê? Porque o risco está lá em cima e o banco só vai fazer a operação se ele tiver certeza do recebimento. Ali é na, nós vamos falar um pouquinho ali na frente de algumas medidas que podem ajudar nesse sentido. Mas o que prejudica muito aqui são esses fatores. Né? É o risco que aumentou muito, o segmento que a empresa está, o histórico financeiro que ela mantém junto às instituições financeiras.
1: Perfeito. Manuel, é, só coloca lá uma tela, com, a, com, a, com aquelas informações que a gente falou, acho que vale a pena, é, sobre, nessa parte de, de folha de pagamento, quais foram os, as, as regras, acho que vale, vale, eu falei um pouco, mas acho que... Da suspensão? Da suspensão. Não, da, do, da folha de pagamento mesmo, quais são as uhum. regras, imp, 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 as... Vamos lá, empresas, faturamento?
0: É, então, são empresas que estão faturando entre 360 mil a 10 milhões. Né? Ah, se eu faturo menos do que isso, não vai ser elegível para tomar esse crédito. Né? É, o valor que vai ser financiado aí é dois salários mínimos. Ah, e funcionário que ganha mais pode ser financiado? Pode, até o limite de dois salários mínimos. E quem ganha menos? Também, até o limite do salário dele. Então, se ele ganha um salário, vai financiar um. Se ele ganha dois, vai financiar dois. Se ele ganha três, financia dois. E eu, como empregador, complemento um. Né? Uhum. É, aí você tem a regrinha que a empresa também não pode demitir durante esse período. Né? É, a taxa de juros, que é uma taxa extremamente baixa, que é 3,75, então tem zero de spread. Esse recurso é um recurso do Tesouro Nacional, e tem uma parte dele, 85% desse recurso vem do Tesouro Nacional e 15% vem de bancos privados. E aí é uma, 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 um comitê ali que foi feito entre o Itaú, Bradesco e o Santander. Então, basicamente é isso. E o prazo é um prazo de 36 meses, aí tendo seis, seis como
1: carentes. Tem uma pergunta aqui, é, é, Manuel, dos nosso, nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo. A Yara, é, Mônica, ela pergunta... Se eu fizer um, um empréstimo junto à, ao banco para a folha de pagamento é, e nessa folha não incluir um funcionário, esse funcionário eu posso mandar embora? Pode. Você não
0: pode mandar embora os funcionários os quais você financiou aqui, os quais tiveram esse benefício vinculado. É, então, tem empresas que não estão fazendo com todos os funcionários, né? Aqueles que não, foram, que não entraram aqui no financiamento poderia ser, sim, desligar
1: Então, é assim, eu tenho lá 50, 100 funcionários. É, se eu tenho 100 funcionários e, de repente, já tem alguém que eu já estou querendo mandar embora, é bem isso, né? Eu posso continuar pagando ele fora desse plano, é, esse plano de financiamento do governo, sendo que, é, se eu quiser mandá-lo embora, eu vou conseguir, porque... Eu, esse plano não está não tá atingindo esse colaborador. Exatamente. É isso. bem isso. Né? Isso. É, uma, uma dúvida também, é, o Manuel, é assim: ó, eu tenho é, um colaborador que tem um salário, por exemplo, de R$ reais O salário dele bruto. Sendo que a, o, o valor, o financiamento vai até R$ é, 2.090. O R$ 2090 é o salário. Bruto ou salário líquido? O salário que ele recebe é o salário bruto?
0: É o salário que ele está é tá recebendo, né? É o, é, o, é o pagamento, é o que ele recebeu. Se o líquido dele é trezentos, você vai ter que complementar ali 210.
1: Sim, perfeito, perfeito. Show. É, você acha, o, o, Manuel, que vai haver algum tipo de... de uh, Financiamento para a folha de pagamento de, de empresas com faturamento superiores a 10 milhões? Existe alguma coisa no governo, algum, algum estudo sobre isso?
0: É, não, certamente deve ter algum projeto de lei aí. Eu, particularmente, não, não, não acompanhei. Né? Então, não sei te falar se tem algum projeto que prevê aí empresas com faturamento maior que 10 milhões. Uhum. É... Eu, eu não sei te falar se, se tem alguma coisa em andamento nesse sentido. Eu, eu particularmente não vi. Ah,
1: perfeito. Tem uma pergunta também do Fábio Oliveira, e é sobre a questão da suspensão de contrato. Uhum. É, vi um caso de suspensão de contrato onde até hoje o governo não fez o pagamento. Seria um problema na tramitação junto ao governo ou o calendário de pagamento do governo não está bem estabelecido? Não sei se ficou clara a pergunta.
0: Sim. É, pode ser, tem que avaliar né, para ver se a, a suspensão, se os procedimentos realizados pela empresa foi correto. É, existe um prazo ali para pagamento da empresa, da comunicação para o fisco, então tem que observar se esses prazos estão adequados, se o procedimento feito junto à plataforma do governo para comunicação da suspensão está adequado. Então é bom monitorar isso daí, para entender onde é que pode estar o problema. Eu não, 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 não tinha acompanhado algum nesse sentido que tinha dado problema. Pelo contrário, eu tenho acompanhado alguns que deu certo o procedimento que tem realizado de forma correta. É um pouco moroso ali. O governo realmente demora um pouco, às vezes, para poder avaliar ali, porque acho que o volume está grande também. Né? E a plataforma foi construída rápido para esse objetivo. Né? Uhum. Mas é bom, de repente, é, caso tenha é, extrapolado a data e se os procedimentos estão corretos, procurar aí é, para entender melhor o que está
1: que acontecendo. Né? Uhum. Nós vamos falar daqui a pouco sobre linha de crédito, mas tem uma pergunta ainda sobre esse assunto do, da, do INSS, da Folha de Pagamento. A Joyce pergunta se no sistema de financiamento da Folha, como ficam os recolhimentos de INSS e FGTS.
0: É, o FGTS precisa. Aí a parte é, previdenciária e a parte de FGTS, né, do fundo de garantia, continua normalmente. Essa parte não está sendo financiada. O que está sendo financiado aqui é o salário. Né? É como se eu. Aqui eu tenho que entender assim, ó, como se eu estivesse pegando um recurso para poder pagar a folha de pagamento, para fazer o pagamento dos funcionários. Então, se eu pego esse recurso para pagar a folha, o FGTS não impacta nada nisso, eu continuo aqui tendo que fazer o pagamento. Entretanto, existe lá... É, é Joyce? Joyce, isso. Joyce. Entretanto, existe lá, Joyce, aquele diferimento do FGTS e o diferimento também do INSS. Então, você, às vezes, se pode... Ter, é, de forma concomitante, ou seja, eu estou diferindo o FGTS, estou diferindo o INSS e também busquei o financiamento com a folha de pagamento. Né? Então, a folha eu vou pagar em 36, o FGTS eu vou pagar em 6 e o INSS eu vou pagar é, mensalmente ali, a, lá no final do período é, computando que eu vou ter que pagar a competência do próprio meio junto também, então isso, isso. vai onerar um pouquinho ali na frente, então tem que quem está utilizando esses benefícios de diferimento tem que colocar e de financiamento tem que fazer um fluxo de caixa projetado. Tem que pegar ali, quem não tem fluxo de caixa aí projetado, tem que fazer isso. É, quem fez financiamento tem que pegar o PMT, trazer para dentro desse fluxo de caixa e começar a projetar na sua empresa ali as condições para pagamento.
1: É, esse é muito, muito sério. Como a gente falou no início. É, Manuel, passando para a última parte, que são as medidas financeiras, e uma das principais são as questões das linhas de crédito. Sim. Gente, o governo também soltou algumas linhas de crédito, eu queria que você falasse um pouco dessas linhas. Bacana. O primeiro ponto
0: que eu acho que é na, na parte financeira, que é importante da gente falar, é o seguinte. Olha, o Banco Central ele editou uma série de medidas para dar liquidez ao banco. Liquidez ao sistema financeiro. O que é isso? Ele disponibilizou dinheiro para os bancos, para que esses bancos tenham dinheiro para emprestar para as empresas. Isso é, nunca tinha acontecido da forma como aconteceu nesse momento. Então, não falta dinheiro. Tem muito dinheiro no mercado, bastante dinheiro no mercado. O que é o grande problema? O grande problema aí é o risco o risco que está inerente a essas operações de a instituição, da instituição financeira não receber. Então, esse é o grande problema de acesso ao crédito. Se você tem um bom histórico, se você tem uma, uma boa, um bom relacionamento bancário e tudo mais, e que, em virtude da crise, você teve complicações, você tem muita chance de ter acesso a esses créditos de baixo custo. E a gente vai falar aqui deles. Agora, eu acho que é extremamente importante, eu vou compartilhar aqui com vocês, é, alguns critérios antes que você precisa fazer, você precisa analisar antes de buscar esse crédito. Que é o que a gente fala de um crédito consciente. E aí eu listo cinco pontos. Né? Primeiro é o seguinte, é o planejamento. Quanto é que eu preciso é, e onde que eu vou utilizar? Esse é o primeiro ponto. Por que, que isso é tão importante? Eu não posso pegar mais dinheiro do que eu preciso Senão eu vou pagar juro em cima do capital que eu não tinha necessidade. Ou não posso pegar menos, porque senão vai faltar. Como é que eu vou pegar o valor certo aí, o valor adequado? Em cima de um planejamento. Tem que fazer um planejamento, um fluxo projetado dessas situações todas. E onde é que eu vou aplicar esse dinheiro? Isso é importante. Tem empresas que têm problema, capta o recurso, mas e agora? Onde que eu vou aplicar? Então eu tenho que saber onde é que eu vou aplicar o dinheiro. Isso pressupõe um planejamento. Outra coisa, avaliar as restrições. O governo editou uma medida que ajuda nesse ponto aqui, mas, de uma forma geral, para captar recursos, você tem que avaliar as restrições, tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física. Às vezes, a pessoa jurídica está redondinha, mas lá na pessoa física o sócio tem um problema. Se ele tem um problema na pessoa física, pode prejudicar na avaliação e na concessão desse crédito. Então, avalie suas restrições, verifique se é possível ir lá resolver, parcelar, Estou né? ah, com o cheque pendente na praça, ir lá conversar, ver que, como que pode resolver isso e resolver essa situação. Preparar os números, os documentos, e aí faz tão importante a figura do contador né? para ajudar a montar balanços, montar DRE, montar as declarações de faturamento, reunir a documentação necessária, as certidões negativas, isso é extremamente importante. O quarto é o seguinte, ó, corrija a empresa. Às vezes, você tem empresa que tem muitos gargalos. Você vai lá, toma um empréstimo, a hora que você traz e coloca no negócio, aquilo ali ó, vai embora, vai como no ralo. Por quê? Porque ela já tem problemas. Então, esse momento aqui é um momento também de você rever seus processos, entender se a empresa precisa de ajustar ali para poder conduzir de forma melhor antes mesmo da tomada desse crédito. E, por último, é fazer um planejamento de pagamento. Esse dinheiro que você está tomando precisa ser devolvido. O banco conta com isso. Então, você tem que fazer um planejamento de como que você vai pagar esse empréstimo. Trazer essas parcelas e colocar no fluxo para você saber qual é o melhor empréstimo, qual a melhor taxa, qual o melhor valor. Eu preciso pagar esse, esse empréstimo. Então, isso é muito importante considerar isso daí. São cinco passos que, se você percorrer esses cinco, esses cinco passos, você vai buscar em um crédito de forma mais consciente, de forma mais preparada. E
1: certamente vai ter maior facilidade, tanto na obtenção,
0: quanto depois também
1: no pagamento. Bacana. E quais são os créditos, quais são as linhas de crédito que nós temos hoje, Manuel? Assim, quais as, as, as principais linhas que já foram, que já, o governo já soltou para a gente fa poder falar aqui e orientar o nosso público aí? Bacana. Hugo, antes de falar das linhas de crédito, eu queria falar dessa
0: medida provisória que é a 958, que ela dispensa certidões. Então, é o seguinte: ela dispensa uma série de certidões para quem? Para as instituições financeiras públicas. Então, quem tem conta na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, e tem conta em outros bancos privados, onde você tem que priorizar e tomar o crédito se você tem restrição? Nos bancos públicos, porque eles vão obedecer essa medida provisória que é a 958, que dispensa essas certidões, inclusive consulta, em CADIN, inscrições de dépotas e outras coisas mais para concessão do crédito. Não pode ser impedimento para esses bancos públicos conceder o crédito em virtude de, alguma, de algum problema na, na, de restrição. O outro ponto Hugo, também é a questão dos fundos de garantias complementares. Muitas empresas não têm garantias e, em detrimento ao seu relacionamento, a sua movimentação e seu segmento, vai precisar de garantia. Qual que é uma maneira de poder superar isso daí? É contratar um fundo de garantia complementar. Esse fundo de garantia complementar funciona como se fosse um seguro. E ele garante até 80% do crédito. Então, às vezes, lá a hora que o gerente te impor lá uma garantia real, alguma coisa, eu poderia chamar e falar: olha, eu não tenho garantia real, eu quero avaliar os fundos de garantia. E aí eu trouxe aqui, eu trouxe aqui os cinco principais: que é o FAMP, que é um fundo do SEBRAE o Fundo Proger, é, o FGO, o BNDES FGI e a Sociedade Garantidora de Crédito. Qualquer um desses pode te ajudar no momento da contratação. Tem custo, vai ter que pagar. Vai ser diluído no financiamento e nas parcelas que você vai pagar.
1: Isso é muito, isso é muito relevante, o, o Manuel, por um seguinte fator. Às vezes a gente vai lá no banco para fazer algum tipo de solicitação, os caras pedem... 1.3 do valor é, de, de garantia real é, e principalmente as empresas de tecnologia elas a, ela, elas não têm um ela não tem um, um prédio ela não assim, ela, garantia real é muito complicada. às vezes a gente usa títulos para recebíveis então essas 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 garantias complementares aí podem ser bastante úteis para esse esse momento e qual é muito custoso, é um é um valor muito alto dessas desse valor um valor adicional que tem que ser pago por essas garantias, ô Manuel?
0: Bom, é, quem já contratou aí é, algum seguro, ela ela tem a, é, ela é padrão, ela não tem um custo muito elevado e ela como vai ser diluído ali na parcela, às vezes você não vai perceber um, muito impacto ali, né? É um seguro. É, o que que eu recomendo? É avaliar avaliar o custo disso né? Porque tem, tem empresas que não têm outra opção. Elas vão ter que utilizar, porque elas não têm garantias reais, já utilizou o Aval, já utilizou o devedor solidário, e mesmo assim o banco ainda está avaliando que, o, que, em virtude do score dela, do crédito dela, ela precisa de ter uma garantia complementar ali. E, às vezes, esse instrumento pode ajudar bastante. Tá?
1: Tá. E tem um capital de giro para do BNDES para as empresas a, com faturamento anual de 300 milhões. Dá uma, uhum. um, um panorama de como, a, quais são as regras para esse tipo de capital de giro. Bacana.
0: Essa linha de crédito é uma linha de crédito bem badalada. né? Teve muita informação em relação a ela. É, muita expectativa também em relação a essa linha. É, que é o capital de giro BNDES Pequenas Empresas. Então, o governo anunciou, fez um soltou muitos fogos e tudo mais, mas essa linha de crédito ela é uma linha de crédito boa. Né? É, a taxa de juros, é, avaliando agora com as opções que a gente tem, está alta, essa taxa de juros está tá variando entre 10% e 14%. O que, que vai definir? Atividade, né? qual é o tipo de atividade, segmento, qual o porte da empresa, onde é que ela está localizada e tudo mais, então é risco também. É, o prazo de pagamento aí é de três anos com 24 de carência, ou seja, uma operação de cinco anos. É, o prazo é interessante para pagamento, até porque você tem dois anos de carência, então isso é legal. Né? É, tem aí essas exigências do FGTS em dia e CMD válida e raiz transmitida, agora não precisa de projeto, não precisa de nada, e agora com essa medida provisória também, ela reduz aí a necessidade de certidões. Né? É, o, o cliente pode contratar esse capital de giro utilizando lá aquela garantia complementar, que eu falei aqui, no caso, BNDES FGI, uhum. é, que é o BNDES-FGI, que o dinheiro aqui é do BNDES, então ele está propondo aqui o seu fundo complementar para poder garantir isso, né? E os bancos principais de atuação aqui no estado de Goiás, que já vem operando essa linha, é aí o o Bradesco, Itaú, Sicredi e Tribanco. Por quê? Porque, na verdade, essa linha já existia. O governo foi lá e colocou mais capital nela e deu uma melhorada na questão da taxa. Mas era uma linha que já existia. Agora, existem melhores opções? Existem melhores opções. Existe um crédito aqui que foi uma parceria entre o SEBRAE e a Caixa Econômica Federal, o SEBRAE, a Caixa, fez um acordo e vai disponibilizar mais de 7 bilhões de crédito para empréstimo por meio da Caixa Econômica Federal. A empresa precisa ter, no mínimo, 12 meses de faturamento, não pode ter restrição no nome do sócio, nem do CNPJ. Aqui é uma situação bem específica mesmo. Esse crédito é interessante porque ele pode ser um crédito acompanhado. O que é esse acompanhado? Que pode ter uma consultoria do SEBRAE. E isso é muito relevante. Por quê? Porque o Sebrae pode ajudar a você é, estruturar melhor sua empresa aí no momento de tomar desse crédito, no acompanhamento e tudo mais. Então, isso é bem interessante nessa linha de crédito. Só que ela, os valores não são tão expressivos aqui. Então, uhum. a, basicamente, é essa tabela aqui. Você tem aí para MEI, que é quem fatura até 81 mil. O valor do crédito máximo é 12.500. Você tem nove 81 mil, mil anos. 81 mil anos de faturamento. Você tem disponível R$ 12.500 para tomada de crédito. Para pagamento, você tem nove meses de carência 24 meses para pagar. E uma taxa de juros de R$ 1,59 ao mês. A AME, que são as empresas que faturam até R$ 360 mil no ano. Então, elas podem captar lá até R$ 75 mil, com 12 meses de carência, 30 meses para pagar e taxa de R$ 1,39. E as EPPs, que são as empresas que faturam de R$ 360 mil a R$ 4,8 no ano elas podem captar ali até 125 mil, tendo dois meses de, 12 meses de carência, 36 para pagar, e uma taxa de R$ 1,19. Então, essa aqui é, é a composição dessa linha de crédito do Sebrae, que está que, que é, interessante também, é, em virtude da taxa também, em virtude do prazo, e principalmente ali daquela consultoria que pode ser é, acompanhada né, junto uma campo.
1: Uma pergunta, Manuel. Essa, essa do crédito do Sebrae aí com a Caixa Econômica Federal, ela... É, eu... To, todas, todos esses valores, independente se MEI se empresas até 4 milhões e 800, elas levam com ela uma consultoria da, do, do Sebrae. Então, é. eu acho que tem, assim, para as empresas que, 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 que estão enquadradas e acho que a gente sabe o trabalho que o Sebrae faz, é um bom trabalho... Eu acho que essa consultoria é mais do que talvez o dinheiro é, e o dinheiro é bom porque é um juro bem é um juro bom subsidiado a consultoria do Sebrae para esse momento também é bem relevante concorda? Sim, vai ter, vai ter um custo
0: ali é, mas não é um custo relevante e é, também é, é possível que o Sebrae está subsidiando isso também porque é uma parceria que ele está fazendo com a Caixa Econômica mas é bem relevante a consultoria do SEBRAE para pequenas, pequenas e médias empresas tem sido bem, bem interessante. Primeiro pelo custo e segundo também porque eles têm ali uma especialidade bem grande nas pequenas e médias. Né? Então, pode ajudar bastante aí as empresas a, a superarem esse momento. Tá? Perfeito. A gente tem também, Hugo, uma linha bem interessante que, que para nós aqui cabe também, né? que é uma linha de crédito daqueles... Fundo Constitucional. Qual Fundo Constitucional? O FCO, que é o que é aplicar para nós aqui, mas também tem do Nordeste e do Norte, do Norte e do Nordeste, que é o FMO, o FNE, e, no nosso caso aqui, o FCO. FCO. Então, o FCO ele está disponibilizando lá uma linha específica, lá uma linha de crédito especial, de 100 mil para capital de giro ou até 200 mil para investimento. Então, a empresa pode captar até 300 mil, sendo 200 mil destinado para investimento que aí ele tem que comprar máquinas, equipamento, mobiliário e tudo mais, e R$ 100 mil para o capital de giro, porque aí não tem carimbo, ele pode gastar em qualquer conta. A taxa de juros é muito bacana, Olha, nós estamos falando de 2,5% ao ano, então, por mais que o crédito seja pequeno, né, a gente está falando de 100 mil e R$ 200 mil, mas para muitas empresas isso aqui é o suficiente para passar todo esse período e dar um fôlego bom, com a taxa de juros de 2,5% ao ano. Então, é uma taxa muito bacana. Você tem aí 24 meses é, para pagamento, tem carência até 31 de dezembro. Então, se eu tomar o crédito agora no mês de junho, vou ficar de junho até dezembro sem pagar, começo a pagar em janeiro e tem 24 meses para fazer esse pagamento. Então, uma, é uma linha de crédito bem interessante. Linha de crédito especial FCO. Essa linha aqui, você vai ter acesso a ela junto ao Banco do Brasil ou também junto lá à agência de fomento aqui, Goiás Fomento, né, que pode ajudar também nessa, nessa linha de crédito aqui. Bem interessante
1: de avaliar. As empresas de tecnologia, elas se adequam ao FCO, pra, quando você falou de equipamento, mas assim o investimento pode ser em, em recursos para desenvolvimento de um produto, pode ser relacionado a isso, ou FCO, pelo menos o que eu sei, não conheço muito, mas FCO é muito mais para equipamento, não é isso? Tem que ser para ativo tem que ser para ativo e imobilizado. É,
0: pode ser o computador, o servidor, né? o, o cadeira, mesa, é, ar-condicionado, essas coisas. Tem que ser para ativo fixo, né? quando é fala em investimento aqui. Nesse caso de desenvolvimento de uma plataforma, não. Porque ali você está envolvendo é, é, ou uma empresa que você está terceirizando para desenvolver ou próprio através de custo de folha de pagamento. Esse não. Esses são aí, aí você tem que utilizar o capital de giro. Perfeito. Ok? E aí você tem também, é, a, em cada estado você tem aí as agências de fomento. Aqui do estado de Goiás, você tem Goiás Fomento. Tem três linhas aqui que podem ser aplicáveis, tem mais linhas lá disponíveis. Mas três aqui que eu achei interessante. É o um microcrédito produtivo, PJ, pode ser até R$ 21 mil, reais, com R$ 1,44 de taxa ao mês, podendo ter bônus de adimplência, e essa taxa reduzir um pouquinho mais, é um, uma linha de 36 meses, incluso aí 12 meses de carência. Você tem o GF, crédito fomento, que pode ir até R$ 125 mil reais de, de crédito, com taxa também de R$ 1,44, com também bônus de adimplência e com pagamento de 36 meses, com até 12 meses de carência embutido. E você tem o FCO, capital de giro dissociado, esse só capital de sociedade pode liberar aí até R$ mil, a taxa é de R$ 6,49 ao ano, é, pós-fixado. Pode ter aí uma variaçãozinha, dependendo também do perfil da empresa, pode ter bônus de adimplência também. É, e aqui você tem até 18 meses, incluído aí um período de carência de três meses para o meio. E as demais empresas podem ter aí até seis meses de carência. Então, de são certo. situações que podem é, também ser avaliadas. Pelas empresas, porque são linhas que podem ajudar aí a atravessar esse momento. Perfeito. E por último, e aí aqui a gente encerra a apresentação, esse aqui foi uma, uma medida que foi publicada no dia 18 de maio, né? uma lei, é a lei 13.999. Dois anos tra... atrás. Exatamente, está bem recente bem Muito recente. É, esse aqui é o PRONAMP, que é o Programa Nacional de Apoio as pequenas empresas. Essa linha ela vai disponibilizar um crédito de até 30% da receita bruta do ano anterior. Então, se no ano anterior eu faturei um milhão, eu vou poder aqui ter acesso a até 300 mil reais para capital de giro ou investimento. Tanto faz. Uhum. É, esse, esse dinheiro não pode ser utilizado para distribuir dividendos para os sócios, essa é a é uma previsão que tem ali, eu não posso captar o dinheiro para pegar o dinheiro e passar para o sócio. Né? Uhum. Agora, o que é bacana nessa taxa, nesse, nesse programa? A taxa de juros é Selic mais 1,25. Selic está em 3, mais 1,25 dá 4,25 ao ano. Selic com um viés de baixa, então essa taxa aí possivelmente vai reduzir abaixo de 4,25 ao ano. E você tem 36 meses para pagamento no projeto de lei tinha ali uma carência prevista de oito meses na na promulgação dessa lei aí pelo presidente na sanção dessa lei pelo presidente ele tirou a carência mas isso está voltando lá para o Congresso e é possível que essa carência volte porque o Congresso está muito alinhado então eles podem derrubar o veto do presidente e pode ser aí uma taxa pode ser uma linha de crédito com 36 meses para pagamento mais oito meses de carência. Então, esse crédito aqui, eu acho que é o crédito que nós precisamos correr atrás. Qual que é o, o lado negativo disso daqui? né? A notícia ruim. A, notícia qual, é a ruim... qual é a pegadinha? É, qual que é a pegadinha? Né? Qual é a notícia ruim? A notícia boa e a notícia ruim. A notícia ruim é o seguinte, existem alguns pontos nessa lei que precisam ser regulamentar, existem alguns, algumas situações aqui que as próprias instituições financeiras têm que se preparar e não existe aí um, um, uma perspectiva que essa linha de crédito possa ser operacionalizada ainda dentro de maio. Isso aí vai ser uma linha para ser captado um recurso ali na segunda quinzena de junho, infelizmente. Então, é, um, é uma, uma situação também que o governo está sendo muito pressionado, porque esse projeto de lei ficou 24 dias na casa civil para poder ser sancionada a lei e, quando sancionou, ainda carece de alguma regulamentação que pode levar mais uns 24 dias para frente até que a pequena empresa, aquela que precisa desse crédito aqui, tenha acesso a essa linha. Talvez isso mude, porque a pressão está muito forte em cima do governo em relação a isso, mas o que nós temos hoje é isso daí, nós temos que ficar atentos a esse Pronamp, que esse Pronamp pode injetar um dinheiro bom né? nas empresas,
1: a um custo baixo. baixo. Uma, uma coisa, eu não sabia dessa, desse programa, e aí eu quero tirar umas dúvidas contigo aqui, acho que talvez, como é uma coisa muito nova, pode ser dúvidas também no, nos nossos ouvintes, as pessoas que tem nos, estão nos acompanhando. Vamos lá. É, nós estamos falando de pequenas, pequenas empresas, e aí, qual é o faturamento, qual é o limite de faturamento dessas empresas? Faturamento até quanto? Bacana.
0: É faturamento de até 4 milhões e 80.0. São empresas que, a priori, é aquele mesmo limite do simples nacional. Ou seja, quem faturou no ano anterior até 4 milhões e 80.0, está eleito aí, é elegível para tomar esse
1: crédito. Então, vamos lá, uma empresa que faturou em 2019, 4 milhões e 80.0, ela teria 1 milhão. 1 milhão e sei lá, para os 30% milhão e meio de, de, de crédito que pode ser utilizado com uma possível carência que ainda está em tramitação no Congresso com um prazo de pagamento de 24 meses. É isso? 36. 36. Isso, 36 meses para pagamento. Carência,
0: podendo retornar esses oito meses de carência, se Deus quiser, vai dar certo lá. E o Congresso está muito mobilizado nesse sentido. Vai voltar esses oito meses de carência é, com 36 para pagar. Exatamente. A empresa que faturou 4 milhões e pode pegar lá até 1 milhão e meio, mais ou menos, um milhão né, de crédito, de crédito de dinheiro para fazer frente às suas demandas. Né? Então, essa linha é muito bacana, com, com taxa que vai girar em torno de 0,36% ao mês.
1: Então, quer dizer, menos que poupança, né? Sim, e, e essas a ah, e, e não tem que escrever projeto, é, é, só tem que apresentar as guias. Não, claro, não é para pagar sócio, mas as, as certidões negativas é, por causa da lei anterior, ela acaba também valendo para essa. E
0: essa lei, e essa lei também esse projeto, essa lei que trouxe aqui, ela também traz esse dispositivo da dispensa. É, de certidões, inclusive ela trata da questão da, da, do protesto, né? porque às vezes é um protesto. Ah, eu estou devendo um fornecedor, o fornecedor me protestou. Essa lei trata, inclusive, disso. O protesto, a inscrição desse título, não pode ser fato ou objeto para negar o crédito.
1: Ah, Então, para as pessoas os que estão nos ouvindo aí, eu acho que... Acho que o Manuel trouxe. Essa, para mim, é o principal, para as empresas que faturam até 4 milhões, 4 milhões 800 por ano, que faturou em 2019, essa é realmente uma das principais. Tem o tem, é, tem um inicial de 360 mil a 4 milhões e ou empresas. Não, Não. empresa que, que, é, que faturou que
0: vale 80%. É, se faturou 10 mil no ano, vai poder pegar 30 mil reais. Você faturou 1 milhão, 300 mil. Você faturou 4,8 milhão, 1 milhão e 400, 1 milhão e meio aí. E, e seguindo... Então não tem, não tem o limite é o teto só, o limite é 4,8 milhões.
1: E seguindo os mesmos critérios, através do, de, de, dos bancos e questão de garantia, como é que fica isso? Então, essa, essa linha aqui também, ela,
0: ela vai ter uma situação de garantia aqui, mas... É, eu acho que aqui, nesse caso, como esse capital está é, disponibilizado dessa forma, é, eu penso que aqui vai dar muito mais certo, e aí a gente só vai ver isso aí na prática mesmo, mas de utilização de aval, de devedor solidário e de garantias complementares. Eu acho que, é, para essa linha de crédito, com o apelo que ela vem, no momento que ela vem, ela vai ter aí, é, possivelmente, é, alguma um movimento nesse sentido aí. Até porque é, o governo quer que esse crédito chegue aí, é um crédito de 15 bilhões, né, nessa primeira, nesse primeiro momento, aí, é um crédito de 15 bilhões. Né? Aquele crédito do BNDS que nós estávamos falando ali atrás, é 5 bilhões, aqui é três vezes mais o crédito. E o dobro também do valor... Do, daquele do Sebrae, que o Sebrae está colocando também. Então, essa aqui é a melhor... Hoje, Hoje é a melhor linha de crédito para micro e pequenas empresas, empresas de pequeno porte, ou seja, aquelas que faturam até R$ e 800. Se você estiver enquadrado nessa estrutura, essa é a melhor linha de crédito. Se tem condições de aguardar mais uns 30 dias, espera, porque essa aí é, pode te trazer um custo financeiro bem baixo e uma possibilidade de pagamento aí é, com carência e tudo mais que, que, que é difícil de encontrar hoje no
1: mercado. Sim. Uma pergunta do nosso, do nosso pessoal que está nos ouvindo, é, eles, é, o Mário Ferreira pergunta se normalmente as pequenas empresas pagam prolabore labore como distribuição de lucro. Nesse caso, poderão usar a linha? Não, então... É... Acredito que não, né?
0: É, então, você tem ali, vamos falar fiscalmente, contabilmente, o conceito, porque é esse que tem que ser obedecido aí. É, se você tem prolabore, mas o pro labore é mínimo, que é o que na prática acontece, ou seja, o sócio tem um labore de 100 reais, né de um salário mínimo, e a diferença ele tira via é, distribuição de lucro. É, o que ocorre é o seguinte, Mário, eu não posso tomar essa linha falando o seguinte, olha, eu não tenho caixa, eu não tenho fôlego, eu não tenho nada, e eu estou tomando essa linha para poder pagar é, distribuição de lucro. Agora, se a empresa é, já vem numa situação que vem pagando o, a distribuição de lucro para o sócio, vem gerando resultado, né, vem gerando resultado positivo para direcionar o pagamento da distribuição de lucro, se ele tomou o empréstimo não teria problema. Ele, se a empresa está gerando resultado, ele faz fazer distribuição de lucro. Agora, o que não pode é, a empresa está sem caixa, sem geração de resultado. E aí entra um recurso desse, o sócio vai lá e saca esse dinheiro e coloca no bolso. Então, é isso que o governo quer evitar, né? de transferir riqueza, de poder a empresa captar com uma taxa baixa, com um objetivo que é, ó, é salvar né, o mercado, é movimentar a economia, trazer a empresa para o jogo de volta, e o cara vai lá, saca o dinheiro, põe no bolso e vai gastar com outra coisa. Então, o objetivo é esse. Eu, particularmente, vejo até dificuldade de ter um controle efetivo é, de como que o governo vai fiscalizar e acompanhar isso, né? pelo volume de empresas e, e pela ausência de, às vezes, informações aí que okay. subs, subsidiem ele de gente mesmo para poder fazer isso daí. Mas o entendimento, ou seja, o objetivo da lei é esse. É, Olha, você pode ter distribuição de lucro nesse período? Pode, mas a empresa precisa gerar resultado. Não, não vou colocar um dinheiro na sua empresa, sua empresa não gera resultado, mas você tem caixa porque você pegou o empréstimo e você manda dinheiro para a pessoa física. Aí está errado, aí não sim, pode. Sim. Sim.
1: Pessoal, acho que a gente está chegando ao nosso final, a gente está com uma hora e, vim, e 25 minutos do webinar, Quero agradecer ao Manuel assim, pela disponibilidade. Quando o convidei, ele foi... Vamos lá, assim, essa... a gente já tem um bom tempo de relacionamento, mas eu sei da, da, das demandas daí que, que você tem. Eu quero te agradecer, é, Manuel. E, assim, queria... É, como pergunta final, é, Manuel, assim, a gente está no momento de... É, aperto, as empresas estão com dificuldade, aperto de caixa, com todas essas questões. O governo tem, tem buscado alternativas, é, mas acho que é um, um. Eu queria que você nos esclarecesse mais assim: é, a gente, ao, ao longo do, de, do, desse webinar, nós falamos sobre os, a, os, as medidas provisórias que, os govern, que o governo está dando para as empresas, mas um ponto que a gente precisa deixar claro é que há planejamento, acho que uma das coisas que o Manuel colocou ali na, na apresentação, planejamento, porque assim está tendo muito dinheiro agora, mas se as empresas não se, não se prepararem, se não se organizarem, elas vão ser salvas nesse momento, mas não precisa ser nenhum ano de 2021, no próprio segundo semestre as coisas não vão, é, podem é, ter alguns problemas, porque não fez um bom planejamento, pegou um dinheiro, é, sem às vezes precisar, então, assim, quais as orientações, acho que está muito associado com, é, quais são as principais coisas que você diria para o nosso público de usar esse recurso com moderação?
0: É, eu penso o seguinte, nós temos aí para frente um grande desafio, qual que é o grande desafio? Não saber o que vai acontecer, né? não saber direito né? é, quando que a as coisas vão retomar, que as coisas vão voltar a acelerar novamente. Esse é o grande desafio, é projetar ações, fazer um planejamento sem ter datas, sem ter alvos ali bem definidos. Né? Que, por quê? Porque a gente depende de uma série de variáveis aí, né? dependendo de uma vacina, dependendo da do consciente aí, do, do psicológico das pessoas para voltar a ter confiança, consumir de novo, a gastar novamente. Então, nós não sabemos como que isso vai conduzir. Temos alguns direcionamentos, algumas expectativas. Isso dificulta demais no processo de tomada de decisão. Então, o que, que a gente tem que ser cauteloso? Né? Nós temos que fazer ali, utilizar diferimento de, de tributo, sabendo que lá na frente eu tenho que pagar. Então, eu tenho que reservar o máximo esse recurso e alcançá-lo, apenas no momento que não tem outra alternativa. Eu tenho possibilidade de redução, suspensão da jornada de trabalho, que é muito importante, mas também a gente tem que olhar. Eu sempre fico falando o seguinte, olha, a gente tem muito cliente que nos pressiona muito agora, nesse momento, para uma redução de honorário ou uma suspensão e tudo mais. Eu acho que a gente tem que fazer esses pedidos de forma muito coerente, porque é uma cadeia. É, não adianta eu ir lá e sufocar o meu prestador de serviço, porque ele vai ter dificuldade ali para frente também. Então, acho que a gente tem que pensar de forma mais solidária nesse sentido, de como a gente pode ajudar dentro do contexto de cadeia. Lógico, dentro do que eu posso. Uhum. Então, eu também tenho que ter esse sentimento de solidariedade dentro desse contexto de avaliação, para projetar medidas éticas, medidas eficientes, e que, depois dessa crise, a gente tem aí, tanto cliente como fornecedor, como um parceiro muito forte para sair lá do outro lado. Não adianta eu esmagar o cliente ou esmagar o fornecedor que lá na frente, na hora que esse negócio recompor, esse cara não vai me enxergar como um parceiro. E eu acho que esse é o ponto fundamental no processo de avaliar as ações que a empresa precisa tomar daqui para frente, sabendo que nós vamos ter obrigações ali na frente, que as coisas que vão ocorrer ali na frente podem ser uma retomada rápida pode ser uma retomada mais devagar, mas que vai ser um momento difícil que nós vamos ter de retomada, por uma série de fatores. Então, eu acho que é tomar o crédito de forma consciente, passando por aqueles cinco passos que a gente comentou ali e fazendo um planejamento, aí revendo o planejamento constantemente, para que você tenha condições de tomar decisões de forma mais consciente, de forma mais assertiva, para que todo mundo consiga atravessar isso e que a gente consiga chegar lá do outro lado, como diz o Paulo Guedes, levando todo mundo junto, não vamos deixar a gente para trás, não. Sim. É, e o pior de, de tudo isso daí, primeiro, a morte de pessoas né, naturais e, e também a morte de pessoas jurídicas, né, que, na sua consequência, também mata pessoas naturais. Então nós que estamos à frente de empresas, as pessoas que estão assistindo esse vídeo aí, certamente, né, veio para pegar algum conteúdo, para ver como aplicar isso lá. Temos que ter muita responsabilidade, muita cautela
1: aí na condição dos negócios daqui para diante. Legal. Okay? Manuel, mais uma vez, obrigado. Lembrando, assim, só um... A, a, esse, é, o Manuel preparou um material para nós, que foi, foi utilizado aqui. Então, nós iremos é, distribuir para as pessoas que se cadastraram lá no no nosso no nosso webinar. A ideia realmente do webinar hoje foi esclarecer para as empresas como usar de maneira consciente a o, o que está sendo proposto pelo governo, as implicações disso e espero que tenha contribuído aí com o nosso público. De novo, Manuel, obrigado pela parceria de sempre. Eu que agradeço. E, e, e até pelo pelo pela pela escola aí do de dia 18 foi do, bem aí foi assim então essas essas aí do 4 4 milhões e oitocentos de faturamento é muito interessante e pensem as pessoas que estão vendo o vídeo e nos acompanhando é importante acompanhar tudo isso nesse momento as, as coisas estão acontecendo muito rápido então a gente tem que estar preparado realmente para tomar as decisões rápidas mas as decisões rápidas não significam decisões sem usar os dados e sem de maneira é, louca sem pensar. Eu acho que é a hora de pensar, mas tomar a decisão com as informações e com rapidez. Manuel, mais uma vez, obrigado. Obrigado ao nosso público que ficou conosco até agora e espero que tenha sido revelador e esclarecedor como foi para mim. Um abraço, Manuel. E... Grande abraço, Hugo.
0: Tudo de bom.